0: आइए सुनते हैं रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी कहानी जीवित और मृत जमींदार सारदा शंकर के परिवार के साथ उनके रानीघाट स्थित बड़े से घर में रह रही विधवा कादम्बनी का अब कोई निकट संबंधी नहीं बचा था एक एक करके सब मर गए थे उसके पति के परिवार में भी कोई ऐसा नहीं था जिसको कि वह अपना कह सके या जिसका कोई पति या बच्चा हो सिवाय एक छोटे बच्चे के जो कि उसके पति के बड़े भाई का बेटा था वह कादम्बनी की आंख का तारा था उस बच्चे की माँ उसके जन्म के पश्चात बहुत बीमार पड़ गई थी इसलिए उसका पालन पोषण उसकी काकी कादम्बनी ने किया था जब कोई किसी और के बच्चे को इतने लाड़ प्यार से पालता है तो उनके बीच में केवल एक ही संबंध रह जाता है और वह है प्रेम का संबंध उस संबंध में अधिकार या सामाजिक नियम कोई मायने नहीं रखते प्रेम को कोई किसी कानूनी दस्तावेज के द्वारा प्रमाणित नहीं कर सकता और न ही स्वयं प्रेम की यह अभिव्यक्ति होती है प्रेम केवल और प्रगाढ़ ही हो सकता है क्योंकि यही इसका रूप है ने अपने कुंठित वैधव्य का सारा प्यार इस बच्चे पर अर्पित कर दिया था कि सावन की की एक रात की अकस्मात मृत्यु हो गई किसी गई किसी अज्ञात कारणवश उसकी रुक हर जगह समय अपनी गति से चलता रहा परंतु इस एक छोटे से प्यार से परिपूर्ण हृदय में इसकी घड़ी की सुई चली बंद हो गई इस मामले को पुलिस की निगाह से दूर व चुपचाप रखने के लिए जमींदार के घर के चार ब्राह्मण कर्मचारियों ने उसके सब को जला दिया रानी घाट में शमशान घाट बस्ती से बहुत दूर एक निर्जन स्थान पर था वहां एक पानी की नाद के किनारे एक झोपड़ी व उसके बगल में एक विशाल बरगद के वृक्ष के अतिरिक्त कुछ और नहीं था इस नाद को वहा बहुत समय पहले बहने वाली एक नदी जो की अब सूख गई थी के सूखे हुए हिस्से को खोद बनाया गया था वे स्थानीय लोग इस नाद को पानी की एक पवित्र धारा मानकर कर पूछते थे ये चार लोग शव को झोपड़ी के अंदर रख कर चिता के लिए लकड़ी के पहुंचने की प्रतीक्षा करते हुए बैठे थे लंबी प्रतीक्षा के बाद वे व्याकुल होने लगे व उनमें से दो व्यक्ति निताई व गुरुशरण बाकी दोनों व्यक्तियों विधु व मनमाली को सब की देखरेख करता हुआ छोड़ कर बाहर ये देखने गए की लकड़ी के आने में कितना विलंब क्यों हो रहा है वो एक बरसात की काली घटाओं वाली रात थी आकाश में काले बादल घुमड़ रहे थे और तारे दिखाई नहीं दे रहे थे झोपड़ी में दो लोग चुपचाप बैठे थे उनमें से एक के पास उसकी चादर में लिपटी हुई माचिस व मोमबत्ती थी लेकिन वे इस ठंडी हवा में माचिस जला नहीं पाए इसके साथ साथ लाई हुई लालटेन का तेल भी खत्म हो गया था कुछ क्षणों की शांति के बाद उनमें से एक बोला भाई अगर हमारे पास थोड़ी तंबाकू रहती तो कितना अच्छा रहता हम जल्दबाजी में सब कुछ भूल गए दूसरा व्यक्ति बोला मैं जाकर दौड़ के थोड़ी सी लेकर आता हूं एक मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा विधु उसकी बात समझते हुए बोला अच्छी बात है तो मैं यहाँ खुद अकेला रखू क्या दोनों फिर से चुप हो गए पाँच मिनट एक घंटे के बराबर लग रहा था दोनों अपने आप को मन ही मन कोसते हुए सोच रहे थे कि लकड़ी लेने गए बाकी दोनों लोग आराम से कहीं बैठकर कर बीड़ी फूक रहे होंगे वह गप्पे मार रहे होंगे और जल्द ही उनको अपना यह एहसास सच भी लगने लगा था तालाब के किनारे मेंढकों के टर्राने की वह जिगरों की आवाज़ के, आवाज के अतिरिक्त कहीं कोई आवाज नहीं थी तभी अचानक उनको ऐसा लगा कि पलंग थोड़ा हिलासा है वह सब ने एक तरफ करवट ली है विधु और थरथर थर दौड़ने लगे।, लगे कुछ मील दौड़ने के बाद वे रास्ते में बाकी दोनों साथियों से मिले जो हाथों में लालटेन लिए हुए थे उन दोनों ने सच में बीड़ी फूकी थी और उनको लकड़ी के बारे में कुछ अता पता नहीं था उन्होंने झूठ बोलते हुए कहा कि लकड़ी कट रही है मैं थोड़ी देर में पहुंचने वाली है तब विधु ने उनको झोपड़ी में जो हुआ कह सुनाया। निताई वे गुरुशरण बोले कि ये सब बकवास है, वे उन दोनों को अपनी जगह छोड़ भागने के लिए फटकारने लगे वे चारों तुरंत शमशान घाट की झोपड़ी की तरफ लौटे अंदर जाकर उन्होंने देखा की पलंग खाली था और लाश का कोई अतापता नहीं था वे एक दूसरे की तरफ घूरने लगे। क्या यह भेड़ियों का काम हो सकता है लेकिन यहां तो वो कपड़ा भी नहीं था जिससे उन्होंने लाश को ढका था झोपड़ी के चारों तरफ ढूंढने पर उन्होंने दरवाजे के पास मिट्टी में कुछ ताजा व छोटे परचिन्हों को देखा जो कि किसी औरत के प्रतीत होते थे अब समस्या यह थी कि यह बात जमींदार को कैसे बताई जाए जमीदार शारदाण मूर्ख नहीं थे जो कि भूत की बात का विश्वास कर ले। लंबे के समय जब कुछ व्यक्ति लकड़ी ले कर तो इन चारों ने उनसे कह दिया कि देर हो जाने की वजह से उन्होंने झोपड़ी में रखी लकड़ी से ही सह सवदाह कर दिया उन लोगों को इस बात पर शक करने का कोई कारण नहीं था एक सब कोई ऐसी बहुमूल्य वस्तु तो है नहीं कि जिसे कोई चुरा ले यह संभव है कि कभी कभी एक शरीर जो कि मृत प्रतीत होता है असल में जीवित होता है किंतु सुसुप्तावस्था में अचेतन होता है वह जो कुछ समय बाद फिर से जीवित हो सकता है सच में कादनी मरी नहीं थी किसी कारणवश वो मृत प्राय या अचेतन हो गई थी किंतु अब फिर से ठीक हो गई थी जब उसको होश आया उसने अपने चारों तरफ देखा उसने पाया कि यह जगह उसके सोने का कमरा नहीं थी उसने एक बार दीदी कहकर पुकारा किंतु अंधेरे में कोई उत्तर नहीं आया उसको अपनी छाती में दर्द उठना वह सांस का रुकना याद आया और वह उठ बैठी उसको याद आया कि उसकी सबसे बड़ी कमरे के के कोने में बैठकर स्टोव पर बच्चे के लिए दूध गर्म कर रही थी तभी उसको खड़े होने में असमर्थता महसूस हुई और वह पलंग पर पड़ी। उसने हांफते हुए पुकारा दीदी मुन्ने को मेरे पास लाओ मुझे लगता है मैं मरने वाली हूँ तभी उसकी आँखों के सामने अंधेरा छा गया ऐसे जैसे की कि किसी लिखे हुए कागज के ऊपर स्याही फैल गई हो क्षण कादंबरी की सारी स्मरण शक्ति व चेतना में उसके उसके जीवन की किताब के अक्षरों में में भेद करना असंभव सा हो गया। इस समय उसको उसको यह भी याद नहीं रहा कि उसके भतीजे ने अपनी मीठी आवाज में उसको आखरी बार काकी मां कहकर पुकारा था कि उसको प्रेम की दवा की आखिरी पुड़िया मिली थी जो कि उसकी इस संसार से मृत्यु की अनजानी वी भी समाप्त न होने वाली यात्रा पर देखभाल करेगी उसको लगता था मृत्यु के स्थान पर अंधेरे व निर्जंता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है वहां देखने व सुनने के लिए कुछ भी नहीं था और वो वहां हमेशा जागते हुए बैठे रहने व प्रतीक्षा करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती थी तभी उसको खुले हुए दरवाजे से हवा का एक ठंडा व गीला झोंका महसूस हुआ बरसाती मेंढकों के टर्राने की आवाज़ सुनाई दी और उसको उसको बचपन से से ले लेकर अब की सारी बातें यकायक याद आ गई। उसको लगने लगा कि उसका इस संसार से अभी भी कुछ रिश्ता है। तभी अचानक बिजली की चमक में एक पल में उसको नाद बरगद का पेड़ बड़ा सा मैदान व पेड़ों की कतार दिखाई दिखा दी उसको याद आने लगा कि कैसे उसने कुछ शुभ अवसरों पर उस नाद में स्नान किया था कैसे शमशान घाट में मृत शवों को देखकर उसको मृत्यु की भयावहता का एहसास होने लगता था उस समय उसके मन में जो पहला विचार आया था, था। वह घर लौटने का था। तब भी उसने सोचा, वे लोग मुझे वापस स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि उनकी नजरों में मैं जीवित नहीं हूँ यह उनके लिए एक श्राप की तरह होगा मुझे जीवितों की धरती से निकाल दिया गया है और मैं जीवित मृत हूँ अगर ऐसा नहीं होता तो कैसे वो शारदा शरंकर के घर की सुरक्षित चार दीवारी से बाहर निकलकर इस सुदूर शमशान घाट तक पहुंच गई थी परंतु यदि दाह संस्कार का काम अभी तक समाप्त नहीं हुआ है तो उन लोगों का क्या हुआ जो उसको जलाने आए थे उसको संकर के घर में में मरने से से पहले बीते हुए अंतिम पल याद आने लगे और अपने अपने आप आप को इस दूर एक घाट पाकर उसने अपने आप से कहा मेरा अब जीवित लोगों के संसार से कोई संबंध नहीं है मैं डरावनी हूं बुराई का एक पुतला हूं मैं अपनी खुद की भूत हूं उसको सारे बंधन व नियम टूटते हुए लगे ऐसा लगा कि उसमें जहां वह चाहे वहां जाने की और जो चाहे वो करने की अज्ञात शक्ति असीमित छूट है इस भावना के साथ वो इस झोपड़ी से एक पगली स्त्री के जैसे हवा के एक झोंके की तरह निकली और बिना किसी भय लज्जा या चिंता के वो उस अंधेरे मैदान में भागने लगी किंतु चलते चलते उसके पैरों में दर्द होने लगा वह उसको कमजोरी महसूस होने लगी मैदान का दूर दूर तक कोई अंत दिखाई नहीं देता था और यहाँ वहाँ धान के खेत और पानी के गहरे तालाब दिखाई देते थे सूर्योदय के बाद धीरे धीरे उसको शीशम के पेड़ दिखाई पड़ने लगे और चिड़ियों के चहचाने की आवाज़ सुनाई देने लगी अब उसको बहुत डर लग रहा था उसे तनिक भी आभास नहीं था कि वो कहाँ है वह अब उसका दुनिया के लोगों से क्या संबंध होगा सावन की उस रात जब तक उस विशाल मैदान में अंधेरा था तब तक वो निर्भिक होकर अपने में ही मस्त थी पर अब उजाला व मनुष्य की उपस्थिति उसको परेशान करने लगी जैसे मनुष्यों को भूत प्रेतों से डर लगता है वैसे ही भूत प्रेतों को भी मनुष्यों से डर लगता है ये दोनों नदी के दो अलग अलग किनारों पर रहने वाली दो भिन्न प्रजातियां हैं रास्ते में ऐसे किसी पागल स्त्री की तरह विचरते हुए मिट्टी से सने हुए कपड़ों में वह उसके अजीबोगरीब व्यवहार से कादम्बनी किसी को भी डरा सकती थी ऐसे में बच्चे तो शायद उसको देखकर दूर भाग जाते वह दूर से ही उस पर पत्थर फेंकते सौभाग्य वह व्यक्ति जिसने उसे इस स्थिति में देखा एक सज्जन था उस व्यक्ति ने उसके पास जाकर पूछा माँ ऐसा लगता है तुम किसी भद्र परिवार से संबंध रखती हो ऐसी स्थिति में तुम इस रास्ते पर अकेले कहाँ जा रही हो पहले तो कादम्बनी ने उस व्यक्ति के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया और उसकी ओर खाली निगाहों से घूरने लगी उसको सब कुछ छोटा छोटा सा लग रहा था उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो वो इस इस संसार में जीवित कैसे थी? कैसे कैसे थी, थी। एक एक राहगीर प्रश्न पूछ रहा था, धरती को एक महिला सी लग रही थी? उस सज्जन ने फिर पूछा, मेरे साथ आओ मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाऊंगा बताओ तुम्हारा घर कहाँ है कादम्बनी सोच में पड़ गई वो अपनी ससुराल वापस जाने का सोच भी नहीं सकती थी और उसका कोई अपना पैतृक घर भी नहीं था तभी उसे बचपन की सहेली योगमाया का ध्यान आया। हालांकि वो उसे बचपन के बाद कभी नहीं मिली थी। उसने बीच-बीच में पत्राचार होता रहता था कभी कभी उनमें इस बात पर जरूर प्रतियोगिता होती थी कि उनमें से कौन एक दूसरे को ज्यादा प्यार करता है कादम्बरी का कहना था कि वे योग से ज्यादा किसी चीज प्यार नहीं करती थी और योग माया का कहना था कि कादम्बनी उसके प्यार को ठीक से समझ नहीं पाती थी पर उन दोनों को यह मालूम था कि अगर दोबारा मौका मिला तो दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेगी मैं निशिंदपुर में श्रीपति चरण बाबू के घर जा रही हूँ कादम्बनी ने उस सज्जन से कहा वो व्यक्ति कोलकाता जा रहा था निशिंदपुर पास तो नहीं था पर वो उसके रास्ते से हटके नहीं था उसने खुद कादंबनी को श्रीपति चरण बाबू के घर पहुंचाया प्रारंभ में दोनों सहेलियों को एक दूसरे को पहचानने में परेशानी हुई पर जैसे ही उन्हें एक दूसरे में बचपन का रूप दिखा उनकी आंखें चमक उठी योगमाया बोली मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं तुमको दोबारा देखूंगी तुम यहां कैसे तुम्हारे ससुराल में क्या तुम्हें घर से निकाल दिया है कुछ देर चुप रहने के बाद बोली, भाई तुम्हारा हर काम करूंगी योग माया ने कहा अरे वाह तुम मेरी नौकरानी कैसे हो सकती हो तुम तो मेरी सहेली हो मेरी बहन जैसी हो तभी श्रीपति बाबू कमरे में आए कादम्बनी उनकी और क्षण के लिए देखकर बिना सर ढके व बिना कोई आदर भाव दिखाए धीरे से कमरे से बाहर चली गई योगमाया सोचकर कि श्रीपति बाबू उसकी सहेली के अभद्र व्यवहार से गुस्सा न हो जाए उनसे माफी मांगने लगी श्रीपति बाबू इतनी आसानी से मान गए कि उनको कुछ अजीब सा लगा हालांकि कादम्बनी ने अपनी सहेली के घर का, का काम संभाल लिया था पर वो उनके साथ घनिष्ठ नहीं हो पाई उनके बीच में मृत्यु की एक दीवार थी यदि कोई व्यक्ति खुद पर संदेह करने लगता है या अपने बारे में भी सावधान रहता है तो वो किसी और के साथ घनिष्ठ नहीं हो सकता कादम्बनी को ऐसा लगता था कि योग माया उसका घर व पति किसी और संसार के हैं वो सोचती थी वे लोग प्यार कर्तव्य व भावनाओं से परिपूर्ण एक संसार में रहते और मैं एक खाली छाया हूँ वे लोग जीवित संसार में हैं और मैं इस संसार से परे हूँ यह सब देखकर भी परेशान थी और उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था अनिश्चितता के वातावरण में कविता बहादुरी या शिक्षा तो पनप सकते हैं किंतु घरेलू माहौल नहीं इसी कारण औरतें किसी भी रहस्य को दबाकर नहीं रख सकती इसलिए जिस चीज को वे समझ नहीं सकती या तो वे उस चीज में अपना नाता ही तोड़ लेती हैं वे कोई संबंध नहीं रखती या फिर वे इस चीज़ को किसी और ज्यादा उपयोगी चीज़ से बदल देती हैं और यदि उनको कुछ भी समझ में नहीं आता तो वे क्रोधित हो जाती हैं जैसे जैसे कादमनी का व्यवहार योग माया की समझ से परे होने लगा उतना ही योग माया को उसके ऊपर इस बात पर गुस्सा आने लगा कि क्यों यह आफत उसके गले आन पड़ी है यहाँ पर एक और समस्या थी कादम्बनी खुद भी डरी हुई थी पर फिर भी वो अपने आप से भाग नहीं सकती थी भूत प्रेत से डरने वाले लोग अंदर ही अंदर भयभीत हो जाते हैं क्योंकि वे भय के कारण को साक्षात देख नहीं सकते हैं पर कादम्बनी को किसी बाहरी चीज का डर थोड़े ही था वो तो खुद अपने आप से ही डरी हुई थी कभी कभी दिन की की शांति में 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 वो कमरे में अकेले बैठे बहुत ही चिल्लाने लगती थी और शाम को की में को रोशनी अपनी छाया देखकर जोर जोर से लगती थी। घर का हर सदस्य उसके डर से चौकना था घर के नौकर नौकरानियां व स्वयं योग माया को सब जगह भूत नजर आते थे तभी एक दिन आधी रात को कादंबनी अपने कमरे के दरवाजे पर आकर चिल्लाई दीदी दीदी दी, मैं तुमसे विनती करती हूँ मुझे अकेला मत छोड़ो योगमाया को डर भी लग रहा था वह क्रोध भी आ रहा था उसका बस चलता तो उसी समय वो उसको घर से निकाल देती पर दयालु हृदय श्रीपति बाबू ने बड़े यत्न से कादम्बनी को शांत कराया व बगल के कमरे में भेज दिया अगले दिन श्रीपति बाबू को अनअपेक्षित रूप से फटकार मिली योगमाया ने उन पर लांछन लगाते हुए कहा तो कितने अच्छे पुरुष हैं आप एक औरत अपने पति का घर छोड़कर आपके घर में रहने लगती है महीनों बाद भी वो जाने का नाम नहीं लेती पर फिर भी आपने कभी तनिक शिकायत तक नहीं की आप क्या सोचते हैं मैं आप जैसे मर्दों को अच्छी तरह समझती हूँ यह सच है कि औरत पुरुष की कमजोरी होती है और औरतें उनके ऊपर इस बात को लेकर ज़्यादा आक्षेप लगा सकती हैं यद्यपि वो यह कसम खाने को तैयार थे कि सुंदर पर बेचारी कादमनी के प्रति उनके मन में कोई खोट नहीं था फिर भी उनके व्यवहार से उल्टा ही प्रतीत होता था कादंबरी के आने के समय उन्होंने अपने आप से कहा था हो सकता है इस निसंतान विधवा के साथ उसके घर वालों ने अन्याय किया हो या क्रूरता भरा व्यवहार किया हो इसलिए वो वहां से भागकर हमारे यहां शरण लेने आई है क्योंकि उसके माता पिता नहीं हैं इसलिए मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूं उन्होंने इस विषय पर और सवाल जवाब करना उचित नहीं समझा क्योंकि हो सकता है कि वो इस समय पर पूछे सवालों से और परेशान न हो जाए। वालों को उसके बारे में बताना ही होगा आखिरकार काफी सोच विचार के बाद वे इस निर्णय पर पहुंचे की कादम्बनी के ससुराल को पत्र लिखने के बजाय खुद ही रानी घाट जाकर वस्तु स्थिति का पता लगाना ज्यादा उचित होगा श्रीपति बाबू के जाने के बाद योगमाया माया कादम्बनी के पास जाकर बोली प्रिय अब तुम्हारा यहाँ रहना उचित नहीं है लोग क्या कहेंगे कादम्बनी ने योगमाया की तरफ देखकर कहा मेरा लोगों से कुछ लेना देना नहीं है योगमाया थोड़ी सी हताश होकर चिड़चिड़ी आवाज में बोली हो सकता है कि तुम्हारा कोई लेना देना न हो लेकिन हमारा तो है आखिर कब तक हम किसी और की विधवा को अपने घर में रख सकते हैं कादम्बनी ने कहा मेरे पति का घर कहाँ है योगमाया ने सोचा उफ ये औरत क्या बक रही है कादम्बनी धीरे से बोली मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ क्या मैं संसार की हूँ तुम सब हंसते हो रोते हो प्यार करते हो तुम्हारे पास कई सारी चीजें हैं मैं तो केवल देखती रहती हूँ तुम सब मनुष्य हो मैं तो केवल एक छाया हूँ मुझे समझ नहीं आता कि मैं भगवान ने क्यों तुम्हें लोगों के बीच में पुनः डाल दिया तुम्हें ये चिंता है कि मैं तुम्हारा घर बर्बाद कर दूंगी पर मुझे ये नहीं समझ में आता कि मेरा तुमसे संबंध क्या है पर जब भगवान ने मेरे लिए कोई जगह नहीं छोड़ी है तो मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी मैं तुम्हें परेशान करूंगी फिर चाहे तुम मुझे मार ही क्यों न डालो उसकी आंखों में आवाज में कुछ ऐसा था कि योग माया उसकी बात का शब्दार्थ न समझते हुए भी मतलब समझ गई और उसको कोई उत्तर देते न बना नहीं अब उसे कोई प्रश्न पूछते बना और दुखी व पराजित मुद्रा में वो कमरे के बाहर चली गई श्रीपति बाबू रानी घाट से रात के 10 बजे के करीब लौटे भारी बरसात से सब कुछ धुला धुला सा लगता था बरसात की आवाज से ऐसा लगता था कि यह कभी बंद नहीं होगी वह रात का भी कोई अंत नहीं होगा क्या हुआ योगमाया ने पूछा यह एक लंबी कहानी है श्रीपति बाबू ने कहा मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा उन्होंने अपने गीले कपड़े उतार कर, खाना खाया व तम्बाकू पीने के लिए सोने चले गए वे कुछ सोच में डूबे हुए लग रहे थे योगमाया ने अब तक तो अपनी जिज्ञासा को दबा के रखा था पर बिस्तर पर पहुँचते ही उसने पूछा क्या पता लगा बताइए ना मुझे भी तुमसे ज़रूर कोई गलती हुई है श्रीपति बाबू ने कहा योगमाया माया ये सुनकर थोड़ा सा नाराज़ हो गई औरतें कभी गलतियाँ नहीं करती और अगर वो गलती करती भी हैं तो आदमियों के लिए उसका जिक्र न करना ही उचित है बात को ऐसे ही जाने देना चाहिए योगमाया ने थोड़ा उग्र स्वर में पूछा किस बात में श्रीपति बाबू ने कहा जिस औरत को तुमने घर में आश्रय दिया है वो तुम्हारी सहेली कादम्बनी नहीं है एक पति के मुंह से इस प्रकार की बात निकलना झगड़े की बात हो सकती है तो तुम्हारा कहना यह है कि मैं अपनी ही सहेली को नहीं जानती योग बोली क्या मुझे उसको पहचानने में तुम्हारा इंतजार करना पड़ेगा अजीब बात है श्रीपति बाबू बोले ये बात नहीं है यह सब सबूत के आधार पर बोल रहा हूँ उन्हें इस बात के बारे में कोई संदेह नहीं था कि कादम्बनी मर चुकी है सुनिए योगमाया बोली आपको पूरी बात का पता नहीं है आपने जो भी जहाँ से भी सुना है सही नहीं है वैसे भी आपसे जाने को किसने कहा था अगर आपने एक पत्र लिख दिया होता तो पूरी बात का खुलासा हो गया होता अपनी पत्नी के विश्वास को देखकर श्रीपति बाबू ने सारे सबूतों को पूरी तरह पूरी तरह से समझाने का प्रयास किया किंतु हाथ लगी। वे दोनों थोड़ी-थोड़ी देर में बहस करने लगते थे लेकिन दोनों ही इस बात पर सहमत हो गए कि कादम्बनी को घर से तुरंत निकाल देना चाहिए क्योंकि श्रीपति बाबू का यह विश्वास था कि उनकी अतिथि उन लोगों के साथ छल कर रही है और योग का यह मानना था कि वो अपने घर से भागकर आई है पर बहस के दौरान उनमें से कोई भी अपनी बात से हटने को तैयार नहीं था वे जोर जोर से बोलने लगे इससे अनजान की कादमनी बगल के कमरे में थी एक आवाज़ आई ये बहुत खराब बात है जो भी हुआ मैंने अपने कानों से सुना था दूसरी चिल्लाने की आवाज़ आई मैं ये कैसे मान लूँ मैं उसको अपनी आँखों से पहचान सकती हूँ आखिरकार योग बोली ठीक है ये बताइए कि कादम्बनी कब मरी थी वो सोच रही थी कि कादम्बनी के लिखे हुए पत्रों की तारीखों से वो श्रीपति बाबू को गलत सिद्ध कर देगी, पर उसने पाया कि श्रीपति बाबू को बताई गई तारीख के ठीक एक दिन बाद उसके घर आई थी योगमाया को अपना हृदय जोर से धड़कता हुआ लगने लगा वे श्रीपति बाबू भी थोड़ा असहज महसूस कर रहे थे तभी अचानक उनके कमरे का दरवाजा खुल गया ठंडी हवा से उनके कमरे का लैम्प भी गया। उनका कमरा ऊपर से नीचे तक बाहर के अंधेरे से भर गया तभी कादम्बनी उनके कमरे के अंदर आकर खड़ी हो गई। सुबह के करीब ढाई बज रहा होगा और बाहर मूसलाधार बरसात हो रही थी सखी कादंबनी बोली मैं तुम्हारी कादम्बनी ही हूँ पर अब मैं जीवित नहीं हूं मैं मृत हूँ यह सुनकर योगमाया डर के मारे चिल्ला पड़ी वह श्रीपति बाबू को भी जवान बंद हो गई पर यह बताओ कि मृत होने के अलावा मैंने तुम्हारा और कौन सा नुकसान किया है यदि मेरे पास इस समय, इस समय संसार में रहने के लिए कोई और जगह नहीं है तो मैं कहा जाऊं और तभी वो ऐसे चिखी जैसे कि बरसात की इस रात में वो भगवान को नींद से जगाना चाहती हो बताओ कहाँ जाऊं मैं ऐसा कहने के बाद दोनों पति पत्नी को का छोड़कर कादम्बनी या तो एक ठिए की खोज में या किसी और संसार की ओर चली गई ये कहना मुश्किल है कि कादम्बनी रानी घाट कैसे पहुंची पहले तो वो अपने को किसी को दिखाई दिए बिना ही एक दिन तक एक नुमा मंदिर में बिना खोए खाए पड़ी रही बरसात की इस शाम के 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 समय जब अंधेरा जल्दी हो जाता है गांव लोग तूफान के डर के, से अपने घरों में चले गए कादमनी सड़क पर फिर से प्रकट हुई जैसे जैसे उसकी ससुराल पास आने लगी उसका दिल जोरों से धड़कने लगा पर उसने सिर पर नौकरानियों की तरह लंबा सा घूट डाल लिया और दरबारों ने उसको अंदर जाने से नहीं रोका बीच में बरसात और तेज हो गई और हवा प्रचंड वेग से बह रही थी शारदा शंकर की पत्नी जो कि घर की मालकिन थी उसकी विधवा जेठानी के साथ ताश खेल रही थी और बुखार से पीड़ित छोटा बच्चा सैन कक्ष में सो रहा था कादम्बनी सबकी नज़र बचा कर सैन कक्ष में पहुंची यह कहना असंभव है कि वह ससुराल वापस क्यों आई थी शायद उसको खुद इस बात का पता नहीं था शायद वो बच्चे को दोबारा देखना चाहती थी उसके बाद उसको नहीं पता था कि वो कहाँ जाएगी और उसका क्या हाल होगा लैम्प की रोशनी में उसने एक कमजोर और दुर्बल से छोटे से बच्चे को मुट्ठी बांध कर सोते हुए देखा बच्चे को देखकर उसकी ममता की फिर से जाग उठी कि कैसे वो बच्चे को हर दुर्भाग्य विपदा से बचाने के लिए उसको एक आखिरी बार अपनी छाती से भीच लेना चाहती थी पर तभी उसने सोचा जब मैं यहाँ नहीं रहती तो इसकी देखभाल कौन करेगा इसकी माँ को तो सहेलियों के साथ ताश खेलना गप्पे मारना पसंद है और वह इसको मेरी देखरेख में लंबे समय के लिए भी छोड़कर खुश थी जिससे कि उसको इसके लालन पालन में के बारे में कभी कोई चिंता नहीं करनी पड़ती थी अब इसकी मेरे जैसी देखभाल कौन करेगा तभी उस बच्चे ने करवट बदलते हुए कहा आधी नींद में ही कहा काकी माँ मुझे थोड़ा पानी दो उसने तुरंत उत्तर दिया मेरे प्यारे बेटे मेरे लाल तुम अपनी काकी माँ को अभी तक नहीं भूले वो घड़े से तुरंत पानी लेकर आई और अपनी छाती से लगाकर पानी पिलाने लगी जब तक वो बच्चा नींद में था उसको अपनी काकी के हाथ से पानी पीने में जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि वह उसका आदि था पर जैसे ही कादम्बनी जो कि अपनी ममता की प्यास को तृप्त कर रही थी ने बच्चे को चूम कर दोबारा लेटाया बच्चा नींद से जाग गया और उसके चिपक कर बोला काकी माँ क्या तुम मर गई थी उसने कहा हाँ मेरे बेटे तो तुम वापस कैसे आई तुम दोबारा तो नहीं मारोग मरोगी जब तक कि वो कोई उत्तर दे हंगामा मच गया क्योंकि एक नौकरानी जो अपने हाथ में एक कटोरा लेकर आई थी चिल्लाते हुए बेहोश होकर गिर पड़ी उसकी चीख सुनकर शारदा शंकर की पत्नी ताश फेंक कर तुरंत दौड़ी दौड़ी आई कादम्बनी तो कमरे में खड़ी एकदम जड़ हो गई थी वो भागने या बोल कुछ बोलने में असमर्थ थी ये सब देख बच्चा भी डर गया उसने शिशकते हुए कहा काकी माँ आपको जाना चाहिए कादंबनी को आज पहली बार लगा कि वो मरी नहीं थी ये पुराना घर घर की हर चीज बच्चा तो व्रत महसूस करती रही ऐसा लगता रहा जैसे कि वो औरत जिसे उसकी सहेली जानती थी मर चुकी थी पर अब उसने अपने भतीजे के कमरे में महसूस किया कि उसकी काकी माँ अभी मरी ही नहीं थी दीदी वो टूटे से स्वर में बोली आप मुझसे डर क्यों रही हैं देखिए मैं जैसी थी वैसी ही पड़ी अपनी बहन से यह समाचार पाकर शारदा शंकर बाबू खुद अंदर गए वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोले भाभी आपका यह करना उचित नहीं है सतीश हमारे परिवार का इकलौता बच्चा है आप उसको नजर क्यों लगा रही है क्या हम आपके लिए अजनबी हैं जब से आप गई हैं वो प्रतिदिन कमजोर होता चला गया लगातार बीमार रह रहा है और रात दिन का इस संसार से विदा ले ली है तो कृपया उसे अपने को मत जोड़िए कृपया चली जाइए। हम आपकी अंत्येष्टि उचित रीतियों से कर देंगे कादम्बरी और न सह वो चीख कर बोली मैं मरी नहीं थी मैं मरी नहीं थी मैं बोलती हूँ मैं आपको कैसे समझाऊं कि मैं मरी नहीं थी आप देख नहीं सकते हैं मैं जीवित हूँ यह कहकर उसने जमीन पर गिरे हुए पीतल के को उठाकर अपने माथे पर मारा चोट से खून बहने लगा देखिए मैं जीवित हूँ शारदा शंकर वहां एक मूर्ति की तरह खड़े रहे छोटा बच्चा अपने पिता के लिए रोने लगा और दोनों औरतें जमीन पर विक्षिप्त पड़ी थी कादम्बनी रोते हुए मैं मरी नहीं थी मैं मरी नहीं थी कहते हुए कमरे से भाग और उसने सीढ़ियों से उतर कर घर के अंदर एक पानी की नाद में डुबकी लगा दी ऊपर की मंजिल से शारदा शंकर ने पानी के छपाके की आवाज़ सुनी उस रात पूरी रात बरसात हुई और सुबह होने तक जारी थी जहाँ तक कि दोपहर को भी कोई राहत नहीं मिली कादम्बनी ने मर कर यह सिद्ध कर दिया कि वो मरी नहीं थी